0: Herzlich Willkommen, hier ist ein Lebenswanderer. Mit dieser Folge starte ich mit meinem neuen Label Lebenswanderer. Wie komme ich auf diesen Namen Lebenswanderer? Ich möchte in diesem Podcast etwas näher auf diesen Namen eingehen und darüber philosophieren. Der Name ist, wie man so schön sagt, Programm. Er hat nicht nur eine besondere Bedeutung, nein... Er ist auch im Begriff meines Lebens, meiner Berufung und meines aktuellen Berufs. Aber mehr dazu etwas später. Lebenswanderer ist ein Doppelwort. Es besteht aus Leben und aus Wanderer. Es hat so eine Doppelbedeutung und daraus ableitend für mich eine eindeutige Bedeutung. Leben. Als Ayurveda-Spezialist kommt mir dann natürlich gleich Ayurveda in den Sinn. Die Wissenschaft übers Leben. Reden wir also zunächst über Ayurveda und über das Leben. Ayurveda ist das älteste überlieferte Gesundheitssystem der Welt. Ayus bedeutet Leben, Veda das Wissen. Also die Wissenschaft vom Leben. Der Ursprung von Ayurveda findet sich in der vedischen Hochkultur Altindiens, deren Blütezeit viele Jahrtausende zurückliegt. Das Wissen dieser komplexen Heilkunst wurde ursprünglich nur mündlich von Generation zu Generation weitervermittelt. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen sind über 5000 Jahre alt, und wurden in der altindischen Sprache Sanskrit verfasst. Im Gegensatz zum westlichen Gesundheitssystem handelt es sich bei Ayurveda um ein ganzheitliches Lebenskonzept. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Ayurveda 1976 als ganzheitliches Medizinsystem anerkannt. Ayurveda lehrt, wie man seine Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude bis ins hohe Alter erhalten kann. Ayurveda hat viele praktische Regeln für den Alltag entwickelt, die uns helfen, die Einheit von Körper, Geist und Seele herzustellen und zu erhalten. Es gibt also keine allgemeingültigen Regeln. Der einzelne Mensch steht im Zentrum und wird entsprechend als Individuum betrachtet. Ayurveda umfasst sowohl die Physiologie wie auch die Psychologie. Eine Basis in Ayurveda bilden die drei Bioenergien Vata, Pitta und Kapha, die sich aus den fünf Naturelementen Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde ableiten. Vata, bestehend aus den Elementen Raum und Luft, ist verantwortlich für die Beweglichkeit, Wachheit, Trennung von Nähr- und Abfallstoffen sowie für die Ausscheidung und Atmung. Pitta, bestehend aus den Elementen Feuer und etwas Wasser, ist verantwortlich für die Verdauung, Sehkraft, den Intellekt, die Wärmeproduktion, Elastizität und steht in Zusammenhang mit Hunger und Durst. Kaffa, bestehend aus den Elementen Erde und Wasser, ist verantwortlich für Stabilität, Kraft, Geduld, Potenz und Geschmeidigkeit. Nach Ayurveda hat jeder Mensch sein eigenes Gleichgewicht von Vata, Pitta und Kaffa. Üblicherweise dominieren ein oder zwei Doshas, aber wir alle haben Anteile aller drei Doshas. Charaktereigenschaften, das äußere Erscheinungsbild, wie auch Verhaltensmuster eines Menschen zeigen auf, welche Doshas dominieren. Dies nennt Ayurveda die Grundkonstitution in Sanskrit prakriti. Diese Grundkonstitution bleibt das ganze Leben lang gleich. Treten Störungen, also Krankheitsbilder, in dem Sinne im Leben auf, fällt diese aus dem Gleichgewicht, es entsteht eine abweichende Konstitution, die in Sanskrit als Vikriti bezeichnet wird. Ayurveda hat in seiner Heilkunst viele Maßnahmen definiert, wie die ursprüngliche Grundkonstitution, eben Prakriti, wieder erreicht werden kann und so Krankheiten eliminiert oder vermieden werden. Die Basis dafür ist ein gesunder Lifestyle, die Nahrung ist dabei, die Medizin. Mich fasziniert Ayurveda immer mehr, je mehr ich mich damit befasse. Ayurveda habe ich im 2019 so richtig entdeckt. Ich habe damals im Frühling 15 Kilo abgenommen und neue Ernährungskonzepte angeschaut und bin dabei auf Ayurveda gestoßen. Es hat mich von Beginn weg fasziniert. Als Abschluss meines Gewichtsreduktionsprojekts, wie ich es nannte, und eines Online-Kurses über Ayurveda der Geschäftsführerin und Gastgeberin Karina Preuß gönnte ich mir einen Kurzaufenthalt im Parkschlösschen in Traben-Trarbach, ein wunderschönes Fünfsterne sterne ayurveda paradies an der Mosel in der Rheinland-Pfalz in Deutschland. Ich konnte mich sogleich von Ayurveda überzeugen, indem ich es für ein verlängertes Wochenende so richtig beschnuppern konnte. Darauf folgte eine Panchakarma-Kur im wunderschönen European Ayurveda Resort Sonnhof im Tirol. Dort lernte ich die Gastgeberin Elisabeth Mauracher und den Ayurveda-Arzt Dr. Gaurav Sharma kennen und schätzen. Aufgrund der gemeinsamen Leidenschaft, im Fliegen, bin ich heute mit Gaurav befreundet, was mich sehr freut. Ayurveda hat mich bekräftigt, wie wir Menschen uns alleine durch den richtigen Lifestyle und die typengerechte Ernährung selbst heilen können und zumindest präventiv für eine gute Gesundheit sorgen können. Als Mentaltrainer und psychologischer Berater habe ich viele Methoden und Techniken kennen und anwenden gelernt, die uns befähigen, uns zum Positiven zu verändern und so Gewohnheiten, Süchte, Zwänge und viele weitere Beschwerden selbst heilen zu können. So konnte ich beispielsweise durch Mentaltraining die Schwindelfreiheit und damit verbunden die Höhenangst zurückerlangen und meinen Tinnitus heilen. Ja, mir ist heute bewusst, welche Kraft in uns Menschen steckt, alleine durch unsere Gedanken und unsere Gefühle uns verändern zu können. Ich bin verliebter ins Leben als je zuvor. Und ich bin so stolz und dankbar, dass ich mein Wissen und meine Erfahrung als Gesundheitsberater, psychologischer Berater, Coach und Mediator an viele Menschen weitergeben kann. Spreche ich über den zweiten Teil des Wortes Lebens, Wanderer, über das Wandern. Wandern ist etwas Wunderschönes. Wandern hat auch etwas Meditatives. Wandern ist die Verbindung zur Natur, eine Neugier für die Umgebung, der Rhythmus des Gehens und ein Fließenlassen der Gedanken. Erst wenn wir aus dem Haus treten, um ohne Ziel, und um des reinen Wanderns willen zu einer kleinen oder größeren Tour oder einfach auch nur zu einem Spaziergang aufbrechen, verlassen wir das Hamsterrad, den Alltag, brechen aus diesem aus und beginnen, uns vom Gewohnten zu distanzieren. Wir schalten ab, wir entschleunigen, lassen los, schauen nach innen und kommen zu uns selbst. Es können dabei ganz banale Dinge sein, an die wir beim Gehen denken. Wir beginnen, über uns selbst nachzudenken, über unsere Lebenssituation, unser Verhältnis zu anderen Menschen, über Dinge, die uns belasten oder umgekehrt große Freude bereiten. Aus der Distanz zum Alltag betrachte ich die Dinge aus einer anderen Perspektive, wie ein Beobachter. Ich bin schon immer gerne gewandert. Ja, das Leben ist eine große Wanderung. Schon Goethe hat gesagt, mein Leben soll eine Wanderschaft werden. Wandern heißt Wege begehen. Der Weg ist das Ziel. Wie bei jeder Wanderung, so ist das auch im Leben. Es gibt heikle Passagen, steile Aufstiege und Abstiege. Und das Wetter kann einen so richtig zu schaffen machen. Im Leben ist es doch genauso. Und ist man einmal auf einem Gipfel, dann kommen die Tränen vor Freude. So ist es auch im Leben, wenn man eine besondere Hürde geschafft hat, wie beispielsweise eine Prüfung bestanden. Dieses Erlebnis der Gipfeltränen habe ich erlebt, als ich nach der Behandlung meiner Höhenangst mit Hypnose und Selbsthypnose Gemeinsam mit einem Walliser Bergführer, das Alalinhorn mit seinen 4027 Metern bestieg. Wie war ich damals stolz, dies geschafft zu haben. Und wahrlich schwer war nicht der Aufstieg, sondern nach dem Mittag der Abstieg im faulen und schweren Schnee. Es ist nicht von ungefähr, dass ich im 2019 4500 Kilometer gewogt und gewandert bin. Ich bin somit durchschnittlich über zwölf Kilometer pro Tag gelaufen. Die längste Tagesstrecke war die Umrundung des Thunersees mit 56 Kilometer. Ich bin noch heute sehr stolz auf diese Leistung. Das Wort Wandern hängt sprachlich mit Wandeln und Wenden zusammen und weist in vielen Wortkombinationen auf die Wandlung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit hin wie eben auch in meiner Wortkombination Lebenswanderer. Wer wandert, wandelt sich mit jedem Schritt. Es ist also nicht zufällig, dass ich so viel gelaufen bin. Ich befand mich im 2019 in einem großen persönlichen Veränderungsprozess. Intuitiv habe ich begonnen, mich mehr zu bewegen, nicht nur damit ich idealerweise mein Gewicht reduzieren konnte, sondern weil ich einfach wusste, wie gut mir das tat. Wandern stärkt und formt Körper, Geist und Seele zu einer vollständigen Persönlichkeit. Es macht uns ganz und es macht uns heil. Nach einer Wanderung fühle ich mich wie nach einem guten Schlaf so richtig erholt und erfrischt. Die körperliche Fitness und Gesundheit fördern den Geist und das seelische Wohlbefinden. Wandern ist sehr gesund. Es stärkt und stabilisiert die körperliche Gesundheit und senkt das Risiko für viele Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Probleme, Fettleibigkeit, Gelenk- und Atemwegserkrankungen und auch Demenz und vieles mehr. Beim Wandern kommen Geist und Körper zur Ruhe. Die Gleichförmigkeit der Bewegung baut innere Spannungen ab. Das rhythmische Fortschreiten beim Wandern ist eine Art Tanz, der Körper und Geist gleichermaßen bewegt, synchronisiert, harmonisiert und in einen ruhigen und wohltuenden Fluss bringt. Wenn ich wandere, konzentriere ich mich vollkommen auf das Gehen Höre auf, auf, angestrengt zu denken, erzähle mir keine Geschichten, mache mir keine Vorwürfe und fälle keine Urteile. Ich bin beim Wandern im gegenwärtigen Moment, im Jetzt. Wandern entschleunigt, es beruhigt unsere Seele und baut Stress ab. Wandern ist pure Meditation. Konzentration auf Atem und Umgebung. Besonders schätze ich Waldspaziergänge. Sie haben eine außergewöhnlich wohltuende, gesundheitsfördernde und heilende Wirkung. Das haben auch wissenschaftliche Studien belegt. Gerade Coaching-Spaziergänge oder Coaching-Wanderungen mache ich sehr gerne im Wald. Wenn ich wandere, erfasse ich die Natur mit allen Sinnen. Und bei Beobachtung der wunderschönen Natur kommen mir automatisch meist neue Gedanken. Gedanken, die im Arbeitszimmer nicht gekommen wären. Hier in der freien Natur fließen die Gedanken. So habe ich mein Smartphone immer bereit, die Gedanken mit der Aufnahmefunktion kurz festzuhalten. Wandern gibt mir Zufriedenheit mit mir selbst und eine Geborgenheit im eigenen Innern und ich bin innerlich ausgeglichen dadurch. Ja, noch mehr. Wandern macht glücklich. Es verstärkt die Produktion körpereigener Hormone und Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin, die Gefühle des Wohlbefindens und Glück hervorrufen und negative Befindlichkeiten reduzieren. So kommt es häufig vor, dass ich einfach so in die Natur grinse. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich auf einer langen Tour die eine oder andere Glücksträne vergieße. Die Berufung Die Kombination von der Achtsamkeit für das Leben und Leidenschaft fürs Wandern führte mich zum Lebenswanderer. Es ist für mich heute eine tiefe Berufung, mein Wissen und meine Erfahrung in beiden Disziplinen, dem Leben und dem Wandern, an Menschen weiterzugeben. Das führt auch dazu, dass ich Beruf also Berater und Coach, und Leidenschaft, das Wandern, miteinander kombiniere und bei Wanderungen meine Dienstleistungen anbiete. So finden doch ab und zu Coachings wandernd oder laufend in der Natur statt. Mein Berufsleben war so vielseitig und doch recht geradlinig. Nach einer kaufmännischen Ausbildung in der Zivilluftfahrt und im Tourismus führte mich mein Weg bald einmal in die Informatik. Ausbildungen zum Analytikerprogrammierer, Projektleiter und Organisator brachten mir eine riesige Erfahrung an Management von Großprojekten und großen Abteilungen und Profizenten. In vielen Beratungsmandaten unterstützte ich nach meiner aktiven Managerzeit Top-Managements im deutschsprachigen Raum in Europa, bei Prozessverbesserungen und Strategieentwicklungen. Da waren top weltweit bekannter Firmen wie BMW, Deutsche Bahn oder Streuson dabei. Im Verlaufe der Zeit wuchs bei mir das Bedürfnis, immer mehr für den Menschen und nicht die Unternehmen da zu sein. Vor über 15 Jahren studierte ich Kommunikationspsychologie und Mediation an der Uni Und vor ein paar Jahren entschloss ich mich, ab 2021 vorwiegend für Menschen da zu sein und ich bildete mich zum Mentaltrainer, Gesundheitsberater und psychologischer Berater aus. Heute übe ich diesen Beruf in meiner virtuellen Praxis wie auch in einer Arztpraxis im Raum Bern aus und ich bin überglücklich, diesen Schritt gemacht zu haben. Schau doch vorbei, ich würde mich sehr freuen. Ja, und nun schließe ich den Bogen wieder zurück zum Wort Lebenswanderer. Wie der Wanderer in wenig bekannten Gelände seinen Weg suchen muss, so sucht der Mensch auf seinem Lebensweg seine Identität, um ein authentisches Leben zu führen. Wie beim Wandern ist der Weg das eigentliche Ziel im Leben, nicht die Ankunft auf dem Gipfel. Als Lebenswanderer unterstütze ich Menschen physisch und psychisch, gesund zu bleiben. Ich freue mich, die nächsten Jahre als Lebenswanderer für dich da zu sein. Schon bald ist die Wanderjahreszeit wieder da. Ich freue mich schon auf tolle Wanderungen und Gespräche. Du auch. Bist du auch dabei? Das war der erste Podcast unter dem Label Lebenswanderer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei deiner nächsten Wanderung. Da denkst du dann sicher an den Lebenswanderer. Ciao.